0: Estás escuchando SBS en Español. Boletín de Noticias con Esther Lozano. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia es cuestionado en el Parlamento sobre las subidas de los tipos de interés. Parten para Turquía desde Australia cargamentos de ayuda humanitaria y salvamento. Y organizaciones de derechos humanos y abogados independientes denuncian penalmente a la presidencia a la presidenta de Perú por las muertes de manifestantes. Estos son los titulares del miércoles 15 de febrero. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lloyd, ha enfrentado durante el día de hoy el escrutinio parlamentario tras las recientes subidas de los tipos de interés. Este escrutinio llega tras el noveno aumento de la tasa de interés para contrarrestar la inflación, con una subida reciente al 3,35% la semana pasada, en lo que supone el último aumento en lo que va de legislatura. El Banco Central pronosticó más aumentos de las tasas de interés para combatir la inflación que ha aumentado a un 7,8% anual en el trimestre de diciembre. El gobernador Lowy afirma que el trabajo del Banco de la Reserva es asegurarse de que la inflación siga bajando. The, uh, the la toma de decisiones está realmente girando alrededor de que el punto central es la meta de inflación y los resultados de la inflación. La inflación en este momento, el 7,8%, es demasiado alta, tiene que bajar. Esa es nuestra consideración principal. Cuando tomamos nuestras decisiones cada mes, estamos analizando los datos sobre la inflación, el mercado laboral, cómo está evolucionando el gasto de los hogares y cómo está evolucionando la economía mundial, decía el gobernador. Del, bar, del Banco de la Reserva. Mientras tanto, el Commonwealth Bank, el CBA ha informado de un beneficio semestral récord debido precisamente al aumento de los tipos de interés y al crecimiento de los préstamos para viviendas y empresas. El gigante de los préstamos registró hoy miércoles una ganancia en efectivo de 5,15 mil millones, lo que representa un aumento del 9% con respecto al año anterior. El presidente ejecutivo del Commonwealth Bank, Matt McComin, atribuyó los resultados al crecimiento del volumen y la recuperación de los márgenes a medida que las tasas de interés subieron desde mínimos históricos. Y hoy miércoles se realiza la primera reunión intersectorial que involucra a bancos, empresas de, de telecomunicaciones y plataformas de redes sociales para abordar los crecientes problemas de estafas y fraudes al consumidor. A principios de este año, Ernst Young informó que las estafas pueden haber costado la economía australiana hasta 4.000 millones de dólares en el 2022. Según la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, una estafa es una forma de engañar a las personas para que entreguen dinero. O datos personales. El ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, dice que se necesita un enfoque coordinado entre todas las entidades relevantes para abordar este problema de manera efectiva. So, the el desafío es establecer un centro nacional contra las estafas asegurando que podamos actuar rápidamente y en tiempo real cuando veamos que se dan estos fraudes y estafas, actuando rápidamente para detenerlos, para garantizar que las empresas de telecomunicaciones, si están recibiendo información en sus sistemas, puedan alertar a los bancos. Las plataformas de redes sociales están bloqueando las cosas cuando es necesario para asegurarse de que no estamos difundiendo estas estafas insidiosas, decía el ministro de Servicios Financieros. Y En otros asuntos, el Partido de los Verdes ha acordado apoyar un componente clave de la política climática del gobierno federal a cambio de la promesa de detener nuevos proyectos de carbón y gas. El gobierno ha ideado un mecanismo de salvaguardia para limitar la contaminación de los 215 mayores contaminadores de Australia. Si el Parlamento aprueba el proyecto de ley, las empresas que emitan más de la cantidad permitida deberán comprar créditos de compensación de carbono o intercambiar emisiones con otras empresas. Aunque el líder de Los Verdes, Adam Banz, tiene reservas sobre otros aspectos del plan, dice que el partido dejará de lado esas reservas si el gobierno acepta dejar de aprobar nuevos proyectos de carbón y gas y mientras el mientras tanto el ciclón en Gabriel causaba estragos en Nueva Zelanda, el ministro de cambio climático James Shaw condena la falta de acción mundial sobre el cambio climático. Se han confirmado al menos tres muertes relacionadas con el ciclón en Nueva Zelanda y se teme que el número de víctimas aumente a medida que se restablezcan las comunicaciones con pueblos remotos cortados por la tormenta. La región de Hawkes Bay parece ser la más afectada, con aproximadamente 9.000 personas desplazadas, como resultado de la crecida de los ríos y las inundaciones en una serie de pueblos y suburbios. El ministro neozelandés Shaw critica la falta de acción contra el cambio climático y dice que se debe hacer algo. Creo que nunca me había sentido tan triste o enojado por las décadas perdidas que hemos pasado discutiendo y discutiendo sobre si el cambio climático era real o no, si fue causado por humanos o no y si era malo o no, si debemos hacer o no algo al respecto, porque claramente está aquí ahora y si no actuamos va a empeorar, decía el ministro de Cambio Climático de Nueva Zelanda. Y como adelantábamos en titulares, los vuelos que transportaban ayuda humanitaria donada por la comunidad australiana partieron de Melbourne con destino a Turquía, golpeada por el terremoto. Las donaciones, incluidas tiendas de campaña, mantas y suministros médicos, se enviarán al país devastado y a su vecina Siria en múltiples vuelos durante los próximos días. Oscar Gilmaz, de Navia Freight, dice que las donaciones suman 108 palets que pesan hasta 30 toneladas. Obviamente todos sabemos lo que está ocurriendo allí, es devastación total, es terrible lo que ha pasado con los terremotos que está sufriendo mucha gente. Estoy muy contento de que la comunidad pudiera unirse y junto con las aerolíneas, Navia puede ayudar a traer estos productos desde Australia a Adana directamente, decía Oscar Gilmaz de Navia Freight. Mientras tanto, el equipo de respuesta a desastres de Australia continúa ofreciendo asistencia en Turquía después de haber aterrizado el domingo con equipos y suministros especializados. Hasta el momento, más de 37.000 personas han sido confirmadas muertas por los dos grandes terremotos de la semana pasada. Y la ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, recibió el apoyo de sus partidarios republicanos tras su anuncio de que va a competir contra Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. La exgobernadora de Carolina del Sur e inmigrante india de 51 años competirá contra el también candidato republicano Donald Trump. Los residentes de Carolina del Sur, donde anteriormente fue gobernadora, creen que está calificada para el puesto. Creo que está genial, está haciendo un gran trabajo aquí como gobernadora de Carolina del Sur, creo que sería una buena presidenta, dice este residente, mientras que otros dicen, adelante, Nicky, si pudieras vencer, vencer a Donald Trump seré feliz. Y otros dicen que hizo un gran trabajo en Carolina del Sur y en la ONU y que les encantaría tenerla en la Casa Blanca, decían estos residentes de Carolina del Sur. Y nos vamos ya a Latinoamérica. Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes han denunciado penalmente a la presidenta de Perú, a Dina Boluarte, también a sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante las protestas de diciembre en la región sureste de Apurímac. Según la denuncia, seis personas fallecieron, 83 resultaron heridas y decenas de personas detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad durante las protestas. Esta denuncia se suma a otra investigación en curso de la Fiscalía Peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a ocho manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre. Las protestas en Perú, que estallaron después de que Boluarte asumiera el cargo en reemplazo al destituido Pedro Castillo, han dejado ya un saldo de 48 civiles y un policía muertos. En las manifestaciones se reclama la renuncia de la mandataria, un pedido que es respaldado por el 76% de los peruanos. También se pide el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Y la policía estadounidense detuvo este martes en Florida a cuatro sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Mois en 2021. Se trata del venezolano Antonio Intriago, el colombiano Arcángel Pretel Ortiz y el estadounidense Walter Veintemilla. Están acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, por lo que se exponen a cadena perpetua. Mois, de 53 años, fue asesinado a tiros en julio del 2021 en su residencia privada en Puerto Príncipe. Según el fiscal, los tres acusados urdieron el plan magnicida a cambio de contratos para construir infraestructuras en Haití para también proveer fuerzas de seguridad y equipamientos militares a un gobierno liderado por el que sería su sustituto en el poder, el ciudadano estadounidense haitiano Christian Sanon. Con los arrestos de este martes, Estados Unidos ya ha detenido a 11 personas por participar en el asesinato de Mois desde el sur de Florida. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 69,90 centavos de dólar estadounidense y a 64,97 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta nubes y claros con 26 grados de máxima, Adelaide, sol con 35 grados, Melbourne, soleado y 31 de máxima, Canberra, nubes parciales con 28 grados, Brisbane, posibles lluvias con 29 grados, Sydney, nubes y claros con 27 grados y Wollongong, nuboso con 25 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts